0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні мова, як і раніше, піде про Йосипа, одного з синів Якова. Ми починаємо вивчення 41-го розділу книги буття. Він дуже не схожий на попередній. Ми залишили Йосипа у в'язниці, забутого, покинутого всіма, у повній самотності. Проте все це відбувалося з ним для досягнення мети, що призначив Бог у його житті. В 41 розділі Йосипа випускають із в'язниці. Ми побачимо, як він пояснить сни фараону, а після цього буде призначений головним управителем над Єгиптом. Йосип одружиться з Оснатою, дочкою жерця Ону, яка народить йому двох синів – Манасію та Єфрема. Цей епізод з життя Йосипа дуже схожий на історію папелюшки. Я особисто не знаю більш захоплюючої історії. І ми, звичайно, бачимо в цьому розділі руку Бога в житті Йосипа. Навіть одні страшних нещасть Йосип знав, що Бог його не забув. Це і привело до появи в Йосипа чеснот, які були плодами духа. Одна з таких чеснот – терпіння. Істина, висловлена в 3-му вірші 5-го розділу «Послання до римлян» про те, що утиски приносять терпеливість, повністю підтверджується всім життям Йосипа. Йосипа приводять до фараона, цього царя язичників, так само, як і пізніше Даниїл стане перед Навуходоносором. Вони обоє повинні будуть тлумачити сни. А наприкінці 41-го розділу ми дізнаємося про голод. Яку мету переслідує тут Бог? За допомогою голоду Він виведе сім'ю Якова з Ханаану, подалі від грішних ханаанеянів і приведе їх до Єгипту, до віддаленого міста Гошен. Такою є одна з Божих цілей. Я впевнений, у Бога були інші цілі, але ця мета цілком очевидна. Я сподіваюся, друзі, що ви, як і раніше, звертаєте увагу на подібність Йосипа з Господом Ісусом Христом. Пізніше ми доповнимо наш список аналогій між життям Йосипа і життям Ісуса Христа, оскільки вони дуже важливі. Давайте я вам нагадаю, що в попередньому розділі книги «Буття» ми прочитали – як чешник і пекар, слуги фараона, опинилися в тій самій в'язниці, де знаходився Йосип. Йосип дав правильне тлумачення їхніх снів. Як він і пророчив, пекаря повісили, а чешника повернули на колишню посаду. Йосип попросив чешника розповісти фараонові про те, що з ним відбулося, але чешник цього не зробив. І ось, з волі Божої, фараонові сниться сон. Читаємо перший вірш. «І сталося по закінченні двох літ часу, і сниться фараонові, ось він стоїть над річкою». Зверніть увагу, пройшло два роки з моменту подій, про які ми читали наприкінці попереднього розділу. Йосип таким чином провів ще два роки у в'язниці, очікуючи, поки його випустять. У другому і третьому віршах ми читаємо «Який сон сниться фараонові». І ось виходять із річки семеро корів гарного вигляду і ситого тіла, і паслися на лузі. А ось виходять із річки за ними семеро корів інших, бридкі виглядом і худі тілом, і вони стали при тих коровах на березі річки. Отже, йдеться про корів, про худобу. Спочатку фараон побачив сім гладких і гарних корів, потім він побачив сім худих корів». Читаємо далі. «І корови бридкі виглядом, і худі тілом поз'їдали сім корів гарних виглядом і ситих, і прокинувся фараон». Прокинувшись, фараон задумався, що означає цей сон. Але дати того дня тлумачення сну йому ніхто не зміг. Вірші з п'ятого по восьмій. «І знову заснув він». І снилося йому вдруге, аж ось сходять на однім стеблі семеро колосків здорових та добрих. А ось виростає за ними семеро колосків тонких та спалених східнім вітром. І проковтнули ті тонкі колоски сім колосків здорових та повних. І прокинувся фараон, а то був сон. І сталося рано, і занепокоївся дух його». І послав він і покликав усіх ворожбиттів Єгипту та всіх мудреців його. І фараон розповів їм свій сон, то ніхто не міг відгадати їх фараонові. Скликали всіх чеклунів і мудреців, щоб вони пояснили сон фараона. Фараон почав розповідати їм свій сон. Був там і чешник». Зрештою, він, згідно своєї посади, повинен був знаходитися поруч із фараоном і подавати йому все, що той забажає. Коли виявилося, що ніхто з мудреців пояснити сон не може, Чашник заговорив. Читаємо дев'ятий вірш. І говорив начальник Чашників з фараоном, кажучи, «Я сьогодні згадую гріхи свої. Усе в руках Божих». Зміст страждань Йосипа неможливо було зрозуміти в той час, але Бог навмисно допускав їх у житті Йосипа. І ось начальник чешників говорить фараонові, «Я щойно згадав, що обіцяв одному юнакові, який сидить зараз у в'язниці, що поговорю з тобою про нього. І, до речі, він уміє тлумачити сни». Далі чешник розповідає фараонові про те, що відбулося з ним у в'язниці. Читаємо віше з 10 по 13. Розгнівався був фараон на рабів своїх і вмістив мене під варту дома начальника царської сторожі, мене й начальника пекарів. І однієї ночі снився нам сон, мені та йому кожному снився сон за своїм значенням. А там з нами був єврейський юнак, раб начальника царської сторожі, і ми розповіли йому а він відгадав нам наші сни, кожному за сном його відгадав. І сталося, як він відгадав нам, так і трапилося. Мене ти вернув на становище моє, а того повісив. Фараон відповів, «Що ж, ми запитали всіх, хто в нас є, і оскільки цей юнак правильно пояснив твій сон і сон пекаря, нехай приведуть його, бо мені здається, що сни мої мають дуже велике значення». Подивимося, як Йосип витлумачує сни фараона. «І послав фараон, і покликав Йосипа, і його сквапно вивели з в'язниці, і оголився, і змінив одежу свою, і він прибув до фараона». Зверніть увагу на те, що Йосип оголився, тобто підстригся і поголився. Ви не повинні забувати, що євреї не голилися в той час». Але чи помітили ви, що на всіх зображеннях єгиптян ми бачимо чисто поголених чоловіків? Багато правителів, правда, носили невелику борідку, щоб виглядати величніше. А якщо в них не росла своя власна, то вони носили накладну, але в основному всі єгиптяни голилися. Це має велике значення. Йосипа випускають із в'язниці. Він стрижеться і перевдягається, як личить придворному». Перед ним відкривається нове життя. Все це схоже на воскресіння. Він повстає, і він йде до язичників. У всьому, що відбувається, ми бачимо воїстину чудове зображення Христа. Читаємо 15-й вірш. І промовив фараон до Йосипа, «Снився мені сон, та нема хто б відгадав його. А я чув про тебе таке, ти вислухаєш сон, щоб відгадати його». У відповідь Йосип відразу віддає славу Богові. Читаємо. А Йосип сказав до фараона, говорячи, «Не я, Бог дасть у відповідь мир фараонові». Йосип вважає, що славу потрібно віддати Богові, а не йому. Дозвольте мені зауважити ще раз. Дитя Боже повинно за всі свої досягнення віддавати славу Богові. Якщо те, що ми робимо, є благословенням, то лише тому, що через нас діє Бог. Йосип це знає, тому говорить, «Я не можу тлумачити сни». Але Бог дасть відповідь для добра фараона. «Фараон переказує свій сон». Читаємо 25-й вірш. «І сказав Йосип до фараона, «Сон фараонів один він, що Бог робить, те він звістив фараонові». Йосип говорить, що фараонові снилося не два сни, а один» обидві частини якого говорять про одне і те ж саме. І цим повторенням підкреслюється важливість сну. А зміст сну в тому, щоб показати фараонові, що Бог збирається зробити. Читаємо вірші з 26 по 31. Семеро корів добрих, то сім літ. І семеро коласків добрих, сім літ вони. А сон один він. А сім корів худих і бридких, що вийшли за ними, сім літ вони. І сім колосків порожніх і спалених східним вітром, то будуть сім літ голодних. Оце та річ, що я сказав був фараонові. Що Бог робить, те він показав фараонові. Ось приходять сім літ, великий достаток у всім краї єгипетським. А по них настануть сім літ голодних» і буде забутий увесь той достаток в єгипетській землі, і голод винищить край. І не буде видно того достатку в краї через той голод, що настане потім, бо він буде дуже тяжкий. Це, як бачите, пророцтво. Попереду сім років достатку, після яких будуть сім років голоду. Читаємо наступний вірш, 32-й. А що сон повторився фараону відвічі, це означає що справа ця постановлена від Бога, і Бог незабаром виконає її. Бог пошле голод і хоче, щоб фараон про це знав. І ось Йосип дає фараонові пораду Читаємо. А тепер нехай фараон наздрить чоловіка розумного і мудрого, і нехай поставить його над єгипетською землею. Нехай учинить фараон, і нехай приозначає урядників над краєм, і нехай за сім літ достатку збирає п'ятину врожаю з єгипетської землі. І нехай вони позбирають усю їжу тих добрих років, що приходять. І нехай вони позбирають збіжжя під руку фараонову на їжу по містах. І нехай бережуть. І буде та їжа на запас для краю на сім літ голодних, що настануть в єгипетській землі, і край не буде знищений голодом». І була ця річ добра в очах фараона та в очах усіх його рабів. Йосип радить фараонові збирати всі надлишки протягом семи років достатку і тримати їх запас на сім років голоду. А в результаті того, що Йосип пояснив сон, його ставлять керуючим над всією землею Єгипетською. Читаємо вірши з 38 по 41. І сказав фараон своїм рабам, «Чи знайдеться чоловік, як оцей, що Дух Божий у нім?» І сказав фараон Йосипові, «що Бог відкрив тобі це все, то немає такого розумного і мудрого, як ти. Ти будеш над домом моїм, а слів твоїх уст буде слухатися весь народ мій, тільки троном, я буду вищий від тебе». І сказав фараон Йосипові, «Дивись, я поставив тебе над усім краєм єгипецьким». Необхідно зрозуміти важливість і значення того, що відбувається. На початку розділу юнак нудився у в'язниці, покинутий і забутий усіма. І ось його звільняють, тому що ніхто, крім нього, не в змозі пояснити сон фараона. Йосип не лише успішно тлумачить сон, але ще й пропонує рішення. У цьому його, звичайно, веде Бог. В усьому світі повинен початися голод. Такий страшний, що навіть Єгипет постраждає. Оскільки земля в Єгипті добре зрошується, її родючість не залежить від дощів. Верхній Ніл, що бере початок у центральній Африці, дає всю необхідну країні воду. А що стосується дощів, то в Єгипті в гарний рік випадає всього 2-3 сантиметри опадів. Тому з цього погляду в Єгипті завжди голод. Але Ніл розливається щороку, приносячи не лише дуже необхідну для землі воду, але й річковий мул, що служить прекрасним добривом. Бог, однак, попередив, що навіть Єгипет очікують сім років голоду. Слухаючи Йосипа, фараон розуміє, що все, про що говорить цей юнак, має сенс. Шкода, що в уряді сучасних країн так мало людей, які точно передбачають, що відбудеться в майбутньому. Коли Гладстона, знаменитого політика Великобританії, запитали, що характеризує великого державного діяча, він відповів, що така людина знає, куди буде йти Бог у найближчі 50 років. А в книзі «Буття» фараонові через Йосипа було сказано, що відбудеться протягом найближчих 14 років. Нам би теж дуже згодилася б така людина, як Йосип. І хто міг би впоратися із цим завданням краще за нього? Фараон розумів, що Йосип дуже здібна людина. Тепер ви бачите, для чого Бог тримав Йосипа в домі Патіфара. Ми дивувалися, чому Бог взагалі його туди привів. А тепер нам зрозуміло, що Йосип дуже багато там навчився, адже він відповідав за все, що було в цьому домі. І ось тепер він буде відповідати за всю землю єгипетську». Які величезні зміни відбуваються в житті Йосипа? З в'язниці він потрапляє прямо до трону. Читаємо 42-й вірш. «І зняв фараон персня свого з своєї руки, та й дав його на руку Йосипову, і задягнув його в одежу вісонну, а на шию йому повісив золотого ланцюга. До речі, цей перстень був з печаткою, і на ній був підпис фараона». Фараон таким чином робить Йосипа своєю довіреною особою. Йосип має право використовувати царську печатку. Читаємо віше 43 по 44. «І зробив, що він їздив його другим повозом, і кричали перед обличчям його, кланяйтеся, і поставив його над усім єгипетським краєм, і сказав фараон Йосипові, «Я фараон». А без тебе ніхто не підійме своєї руки та своєї ноги в усім краї єгипетським. З подальшої розповіді ми дізнаємося, як Йосип одружується з Оснатою. Читаємо 45-й віш. І назвав фараон ім'я Йосипові Цофнат Пенеах. І дав йому зажинку Оснату, дочку Потіфера, жерця Ону. І Йосип піднявся над єгипетським краєм. Ім'я Йосип подобається мені більше, ніж Софнат Панеах. Але саме таке ім'я дав фараону Йосип. Це коптське ім'я, і означає воно «Той, хто знає таємне». Читаємо далі. А Йосип був віку тридцяти літ, коли він став перед лице фараона царя єгипетського. І пішов Йосип від лиця фараонового і перейшов через увесь єгипетський край. Дізнавшись про вік Йосипа, ми тепер можемо сказати, що він пробув у Єгипті вже 13 років. Ми також знаємо, що з них два роки він провів у в'язниці після зустрічі з чешником і пекарем. І до цього, напевно, він там був біля року. Виходить, що в домі Патіфара він провів майже 10 років ось на які періоди можна розділити життя Йосипа в Єгипті. А після цих тринадцяти років Йосип опиняється на посаді, яку можна зрівняти, мабуть, з посадою прем'єр-міністра. В Єгипті він був першою людиною після фараона. Цікаво, чому фараон з такою готовністю прийняв Йосипа? Насамперед, звичайно, тому, що з ним був Бог. Ми це увесь час бачимо. Рука Божа і проведіння Боже ведуть Йосипа. Йосип сам зізнається, що брати бажали йому зла, а Бог бажав йому добра. Цілком можливо, що існує ще одна причина, чому фараон з такою готовністю підняв Йосипа. Багато вченних стверджують, що фараон був з роду хікських царів. Ці люди не були корінними єгиптянами. Вони були бедуїнами з аравійської пустелі, кочівниками. І в цей період історії вони захопили єгипетський трон. Якщо це правда, а мені здається, що так воно і є, фараон був насправді ближче по крові до Йосипа, ніж до єгиптян, тому він йому і довіряв. І до речі, у хібських царів серед єгиптян було дуже мало по-справжньому відданих і вірних людей. А Йосип, безсумнівно, відрізнявся своєю відданістю. Йосип був вірний будь-якій людині, в якій він служив, оскільки твердо знав що Бог діє в його житті. Йосип був вірний своїй справі, бо знав, з ним Бог. Таким чином, ця близькість до фараона за походженням могла виявитися причиною, чому фараон з такою готовністю прийняв Йосипа. Зверніть увагу, фараон повісив на шию Йосипа золотого ланцюга, що зрівнювало накази Йосипа з наказами фараона. Крім того, фараон дав йому дружину, дочку жерця Ону. Її ім'я Осната означає «віддана Нефі». А Нефа – це, по суті, єгипетська Мінерва. Ясно, що Осната була язичницею. Цей епізод у житті Йосипа відкриває нову аналогію його життя з життям Господа Ісуса Христа. Наречена Йосипа була язичницею. І Господь Ісус Христос бере собі наречену з поганського світу. Ця нарешена називається церквою. Тут є ще одна паралель. Йосип став перед фараоном, коли йому було 30 років, і Господь Ісус почав своє служіння, коли йому було 30 років. Отже, у вісі 30 років Йосип починає правити в Єгипті. Протягом семи років достатку він збирає про запас всі надлишки землі. Читаємо. А земля в сім літ достатку родила на повні жмені. І зібрав він усю їжу семи літ, що була в єгипетському краї, і вмістив їжу по містах, їжу поля міста, що навколо нього, вмістив у ньому. І зібрав Йосип збіжжя дуже багато, як морський пісок, аж перестав рахувати, бо не було вже числа. Єгипет у той час був житницею всього світу, а при Йосипі запаси продовольства в Єгипті подвоїлися, а можливо навіть Потроїлися. Наступного разу ми дізнаємося, як старий Яків під час голоду відправив до Єгипту своїх синів. А поки що ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.